0: Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do All News, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre o presidente Lula, além de comentários dos nossos colunistas.
1: O que está acontecendo na faixa de gás com o povo palestino não existe nenhum momento histórico.
0: Esse aí é o presidente Lula.
1: Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então não é possível que a gente possa colocar um tema tão pequeno, sabe? Você deixar de ter ajuda humanitária, quem vai ajudar a reconstruir aquelas casas que foram destruídas? Quem vai distribuir a vida de 30 mil pessoas que já morreram, 170 70 mil que estão feridos? Quem vai devolver a vida das crianças que morreram sem saber porque estavam morrendo? Isso é pouco para mexer com o senso humanitário do dirigentes políticos do planeta.
0: Essa fala do Lula foi feita no domingo, numa entrevista coletiva, depois de participar da cúpula de chefes de Estado e governo da União Africana, em Addis Abeba, na Etiópia. O governo israelense ficou furioso com o Lula e declarou o presidente brasileiro persona non grata. Para o Faria,
2: Lula criticou o governo israelense, e não o povo judeu. Cabe ao Itamaraty, ao governo e ao Lula avaliarem o custo-benefício de declarações como o que fez agora, segundo as quais ações militares de Israel na faixa de Gaza configuram um genocídio. Lula ainda fez um paralelo com o extermínio de judeus promovido por Adolf Hitler no século passado na Alemanha. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que Lula ultrapassou a linha vermelha e praticamente ameaça romper relações com o Brasil. Levantaram-se vozes em protesto no establishment internacional e entre políticos e analistas políticos brasileiros. Enfim, será que valeu a pena? Mas dito isso, eu pergunto, o que está acontecendo na faixa de Gaza não é muito próximo de um genocídio contra os palestinos? Tudo que se fala contra governantes do Estado de Israel se torna um ataque contra o povo judeu, povo cuja história eu admiro e respeito muito. Mas os governantes de Israel não são o povo de Israel, assim como os governantes da Palestina não são o povo palestino. Netanyahu é para mim, para muitos, um radical ultraconservador que está assassinando milhares de pessoas. Assim como o Hamas é um grupo terrorista, também ultraconservador, que mata covardemente milhares de pessoas. Criticar o Hamas não é criticar os palestinos, assim como criticar Netanyahu e o governo de Israel não é antissemitismo.
0: Josias de Souza criticou a fala do Lula.
3: A fala é completamente equivocada e é curioso, porque nessa viagem à África, o Lula vinha soando adequado quando se expressava por escrito e aloprou nesse improviso que fez numa entrevista antes de embarcar de volta. Enquanto leu discursos feitos pelo Itamaraty, o Lula condenou o terrorismo do Hamas, lastimou a desproporção da resposta israelense e reiterou a defesa que o Brasil sempre enfatiza do direito que os palestinos têm a um Estado independente, autônomo e com a língua solta nessa entrevista, o Lula contrapôs a eliminação de 6 milhões de judeus pela indústria de extermínio do, do Hitler, a matança de quase 30 mil civis palestinos pela máquina de guerra do Netanyahu. Essa fala é ofensiva, é seletiva e é, acima de tudo, inútil. O Lula imaginou que atiraria no Netanyahu e nos crimes de guerra que o governo dele comete em Gaza, mas ele acabou ofendendo o Estado e o povo judeu e estimulando o antissemitismo. E o ineditismo do, do presidente brasileiro é seletivo porque o Lula ignora genocídios como os de Ruanda, é, genocídio como o do, do povo armênio, ignora crimes como os praticados pelos Estados Unidos e pela Rússia nas guerras do Iraque e da Ucrânia, quer dizer, não tem é, propriamente ineditismo nisso que Israel está fazendo em Gaza.
0: Madeleine Laksko afirmou que, infelizmente, dentro de grupos neonazistas brasileiros, existem muitas opiniões parecidas com essa dada pelo presidente Lula.
4: Eu passei anos em grupos extremistas de todo tipo. Isso inclui grupos neonazistas. Aliás, o neonazismo no Brasil... Nos últimos dez anos, teve um crescimento exponencial. O ministro Flávio Dino, aliás, fez um trabalho, olha, de fôlego em combate, desmantelamento de grupos neonazistas. A Polícia Federal colabora com entidades internacionais nisso. É um problema que tem crescido no mundo todo e no Brasil particularmente, porque cresce mais onde a política está muito beligerante, está nesse tom muito alto, muito cheio de hipérboles. Aí é, é um terreno fértil do, nazismo, do neonazismo. Nos grupos neonazistas, já de uns 10, 15 anos, algo que é um mote deles é comparar o Holocausto a qualquer conflito do Oriente Médio. Compreende? Isso é algo que vem de anos, então quem é da comunidade judaica sabe, quem combate o extremismo sabe, a polícia que lida com o desmantelamento de grupos neonazistas sabe, e de repente a gente vê o presidente da república que foi apoiado por grupos judaicos para restabelecer a democracia, fazendo esse discurso. Quero crer, quero crer assim do fundo do meu coração que foi descuido, mesmo, mesmo.
0: Para o ex-diplomata Rubens Recupero, Lula deveria pedir desculpas.
1: Na minha opinião, quando é, se comete um erro, não é humilhação nenhuma, ao contrário, é o um sinal de humildade e de grandeza de alma, reconhecer e pedir desculpas. E pode-se fazer isso sem rebaixamento. Vocês vão me lembrar que eu mesmo, não é que eu queira citar o meu exemplo, mas quando houve aquele episódio lamentável da parabólica que motivou a minha saída do Ministério da Fazenda, eu fui à televisão e, numa rede nacional, eu pedi desculpas públicas ao povo pelo que eu tinha feito. E é porque eu tinha errado. Né? Eu assumi, assumi o meu erro. Eu não acho que seja desmerecer alguém reconhecer que cometeu um deslize, porque ele estava, o Lula, estou me referindo ao Lula, não sei se vocês viram, ele estava visivelmente emocionado. Ele é um homem emotivo, né? por isso mesmo é que ele deve redobrar de cuidados e evitar fazer pronunciamentos assim improvisados, que quando você fala sobre o domínio da emoção, você muitas vezes diz coisas que não deve. Né? Foi o caso que ele fez.
0: Para o Reinaldo Azevedo, é possível condenar os crimes de guerra
5: cometidos por Israel sem recorrer ao holocausto. Quando se faz essa associação, quando se evoca o holocausto, não se evoca uma coisa qualquer. Eu acho importante, sim, que o holocausto permaneça como uma espécie de limite do horror. Hã? O que não quer dizer que ele não possa, na humanidade, ser superado. Nós não devemos duvidar da capacidade de se produzirem absurdos no mundo. Mas deve ser ali um dos limites do horror. Que não pode ser evocado assim, é, ainda que seja para condenar os crimes de guerra cometidos por Israel, ainda que seja para condenar a carnificina praticada por Israel Não é? porque então, eu, eu queria gente corajosa que realmente dissesse tudo eu estou aqui condenando severamente o presidente Lula como chamei de terrorista o ato do Hamas aquelas 1.200 pessoas morreram apenas porque eram judias isto é não havia contra elas nada em relação a Hamas que não fosse o fato de que eram judias. Eram judias e estão sob o governo de Israel, então a gente mata. Não é? Não foi isso que fez o Hamas? Num ato terrorista? Só que agora eu pergunto, o que faz Israel em Gaza? Matando 25 vezes o que o Hamas matou. Eu posso perguntar e eu sei a resposta e todo mundo sabe a resposta. Todo mundo decente sabe a resposta. Há crianças palestinas morrendo apenas porque são palestinas? Há. Há mulheres idosos morrendo apenas porque são palestinos? Há. Qual é a justificativa de Israel? A mesma que dá o Hamas. Ah, essa gente aí vive sob o governo intervencionista de Israel, etc. Ah, essa gente aí vive sob o governo do Hamas, ninguém manda eleger o Hamas.
0: A Polícia Federal intimou Jair Bolsonaro a depor no próximo dia 22 a respeito da tentativa de golpe de Estado. Tales Faria comentou o tema.
2: Esse chamamento para ele depor, coloca ele um pouquinho mais próximo da, da, do córner nas quatro linhas da Constituição. Por quê? Porque ao saber que vai depor, e tendo aquele, aquele depoimento, aquela, aquela manifestação que ele programou contra a... a o fato de estar sendo investigado, é, ele pode acabar realmente provocando uma prisão cautelar, uma prisão dele, porque ele está tentando atrapalhar as investigações. Quer dizer, ele está próximo do córner da chamada das chamadas quatro linhas da Constituição, que ele tanto gostar, gosta de falar, né? que sempre esteve dentro dessas quatro linhas, muito embora. Tudo que se mostrou até agora é que ele jogou o tempo inteiro fora das quatro linhas, tentando é, forçar ao jogo democrático a parar, a acabar.
0: Essa foi a edição de hoje do podcast do All News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as duas edições diárias do All News em vídeo, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Até mais.
1: Wow.